0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control Express, un nuevo producto traído a ustedes gracias a las desgracias tecnológicas. Yo, como todas las semanas, soy Gama Luna. Yo soy Eduardo Zamudio Y pues otra vez estamos de manteles largos, tenemos un invitado Y generalmente aquí es donde diría una frase muy larga para introducirlo Pero ya sufrimos mucho con el internet, ya sufrimos mucho con la tecnología Entonces el micrófono es todo tuyo para que te presentes Dinos cuál es su nombre, qué has visto y qué has jugado en esta última semana
1: Bueno, en vista de que las cosas van a ser tan rápidas, vamos así eh, Soy Corpse, eh, muy conocen posiblemente, al menos a Por las intros de la última temporada de Punto de Control que ha sido un placer hacer eh, pues jugado no he tenido mucho tiempo últimamente y visto pues estoy un poquito clavada con las novelas de Mokshu Tongshu, al menos sus adaptaciones al Donghua como Scumbag System y Moda es un placer estar aquí eh, muchas gracias por invitarme
0: igual y la velocidad se va relajando a lo largo del episodio pero quiero estar seguro de que eso está funcionando bastante bien es un honor eh, como ya lo dije antes que estés aquí, eh, muchas gracias y muchas gracias por las entradas que hemos disfrutado bastante A mí me ha gustado producirlas y creo que han quedado muy bonitas, hacen la diferencia y así no eh, escuchamos sonidos tan monótonos como la voz de Sam y, y yo hablando siempre de videojuegos Entonces muchas gracias Sam, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado? Cuéntame.
2: Gracias Gami. Pues como sabes, eh, mi semana ha estado bastante, bastante agitada. Hemos tenido emociones fuertes, emociones eh, bajas, emociones débiles. Pero ya estamos aquí vibrando alto, Nenis, eh, Le he dedicado bastante tiempo al jueguito que siempre recomiendo de teléfono, Horizon Chase. Que como siempre, el link está en la parte de abajo de la descripción. Como es la quinta, sexta vez que lo digo. Y eh, bueno, a eso básicamente me he estado dedicando. Les he estado viendo algunas series, algunas películas. Creo que he visto bastantes películas. Creo que el día de ayer... Eh, bueno, ayer tiempo del que estamos grabando Domingo me eché como 6 películas en el día Entonces a eso me he estado dedicando principalmente ¿Y tú Gama? ¿Qué tal? Muy bien, yo he estado jugando eh, Star Wars
0: ya de Fallen Order eh, Es un juego que me gusta bastante Tiene algo de Dark Souls, algo de Uncharted Un poco de todo la verdad Pero es una aventura bastante disfrutable en el universo de Star Wars Y... Me está gustando, aún no termina la historia, pero me gusta cómo se construye el mundo, la historia, la narrativa y cómo se van dejando como que pistas de que estamos en un mundo ya conocido por las series, las películas o algunos otros videojuegos y está bonito, está muy muy bonito. Eh, se supone iba a jugar Fortnite este fin de semana, pero el trabajo me consumió y ya no pude hacerlo, pero pues bueno, ahí vamos, es lo importante y esperamos esta semana jugar un poquito más y ver un poquito más. Solo he estado con lo de WandaVision, que es cosa de cada semana, pero fuera de eso, todo bien. Y bueno, ahora sí, entrando en este tema, un tema que nos ha dado muchos dolores de cabeza, no por el tema en sí, sino por los problemas que hemos tenido para poder eh, tener esta plática tan entretenida, y una vez ya la tuvimos, pero el audio no se guardó como debería. Hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en la portada y como ya lo vieron en el título del episodio de Mortal Kombat, un juego que ha sido conocido y clasificado como una un show de violencia, un show que... Le encanta mostrar sangre y fracturas Y decapitaciones Y fatalities imposibles de lograr En la vida real, pero que Ha sido bastante entretenido, un juego de peleas Que ya se ha vuelto icónico Y que poco a poco ha escalado para convertirse En el referente de todos O sea, creo que no hay nadie que le gusten Los juegos de peleas y no conozca Mortal Kombat O no lo haya jugado al menos una vez Y por eso decidimos Traer un invitado, esta vez trajimos a Corps Y me gustaría preguntarte Al menos como Pregunta inicial, ¿qué significa para ti Mortal Kombat? ¿Qué es para ti? Porque creo que todos tenemos un significado diferente y tu mirada podría darnos una idea de a dónde va a ir dirigido este episodio.
1: Bueno, a estas alturas una idea pulida de qué significa para mí Mortal Kombat. Eh, para mí Mortal Kombat representa ese pequeño escape de la realidad, esos, esos momentos de, de relajarse, esos momentos de desquite. Porque por un lado, este, sí es un juego que muchos, se conoce mucho por la violencia gráfica que representa, que seamos sinceros, en la realidad pues, no es muy necesario. Pero eh, en determinadas situaciones o en determinados momentos este, puede representar una liberación, un desquite, eh, esa tensión que, que, que llega a acumularse del día a día, esa, esa tensión sobre todas sus frustraciones, lo que te ha salido mal, es mejor desquitarlo contra una palanca y ocho botones que contra cualquier otra cosa. Eh, esos pequeños escapes, cuando, cuando cuando se van por las tortillas, o sea, ya cada quien dice No, pues hay quienes escapaban y se ponían a jugar King of Fighters, hay quienes se ponían a jugar Street Fighter Para mí Mortal Kombat es ese pequeño escape de la realidad Y aunque debo admitir que lo conocí bastante tarde en esta vida, me atrapó tanto que... Que empecé a retroceder y a retroceder y a retroceder para conocer bien de qué trataba, cómo era. Y precisamente, inicialmente era simplemente el torneo de combate. Pero la historia me fue atrapando y todo me fue atrapando. Para mí es algo hermoso. Y pues eso es lo que Mortal Kombat representa para mí.
0: Me, me encanta que eh, en este podcast siempre hemos dicho Estamos hablando desde nuestra subjetiva subjetividad Pero eso permite escuchar otras versiones U otras formas de acercarse a un videojuego En ese caso pues empiezas, dices de una forma Y luego se transforma hacia otra Que es la atención a la historia Y eso me gusta bastante A mí siempre me ha parecido un juego que... Que es para, para competir con amigos Que es para competir contra la computadora Y demostrar que eres bueno, pero también La historia ha sido una parte muy importante Y se han esforzado en mantenerla Como la estructura Como lo más importante Al momento de construir el juego y ya después, una vez que termina la historia Puedes liberarte de ella y simplemente seguir eh, Jugando de, Contra la IA o contra Otras personas y eso es bastante curioso eh, Sam, me gustaría preguntarte a ti ¿Qué significa para ti Mortal Kombat? ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti? Porque me parece que, como ya hemos discutido fuera de esta grabación, han sido experiencias muy diferentes las
2: que los llevó a este juego. Así es mi estimado, bueno de hecho este, pues como ya lo mencioné en varias ocasiones en estas grabaciones eh, fallidas que hemos tenido, pues este, Mortal Kombat para mí es este juego en general los juegos de pelea y los juegos de multijugador pero el multijugador local son esta oportunidad que he tenido, bueno yo soy hijo único o bueno tengo una hermana pero el problema es de que mi hermana me lleva 12 años, entonces no convivía mucho con niños de mi edad, salvo con mis primos y mis primos tenían una Playstation 1 cuando yo era niño y me acuerdo perfectamente de que hay Tenían uno de los primeros Mortal Kombat. No recuerdo muy bien cuál era. Pero tenían uno de los primeros. Luego, cuando yo tuve una consola, eh, pues yo compré Mortal Kombat 9. Y eran partidas eternas. O sea, literalmente. Sí, que también los jugamos un poco en las maquinitas. Pero en las maquinitas como que nos íbamos un poquito más con el clásico eh, Tekken Fighter. Y bueno, o sea, eran horas Horas enteras de generar torneos entre nosotros Mismos, de rifarnos nosotros los lugares Del ver quién era el mejor con Tal personaje y tal Pascual Y, y también el, el, el Hecho de poder maravillarnos por lo que estábamos Viendo, porque a, ver, a nivel técnico Desde el primer Mortal Kombat eh, eh, A nivel técnico son Pues madre mía, o sea, son bastante destacables Han hecho maravillas a lo largo de todo Yo creo que eh, gráficamente eh, O sea a nivel de gameplay, a nivel de gráficos, a nivel de controles, se han sabido mantener e incluso mejorar la fórmula que ya tienen perfect, eh, perfeccionada. Y bueno, todo eso ha sido una delicia. Entonces siempre que pienso en alguno de estos juegos, como lo puede ser Mortal Kombat, que es una pieza, pieza angular dentro del mundo del, game, del gaming y es un icono actual, pues me llegan todos estos bonitos recuerdos de tardes, días, noches enteras jugando con, con los primos y pues es algo bastante, bastante lindo. Ok, algo que me llama bastante la atención es cómo mencionas
0: esta experiencia, este acercamiento a través de un PlayStation. Y Corp, tú hablabas un poco de los arcades, como han sido controles muy distintos y que es muy difícil adaptar ocho botones y un joystick contra un control relativamente moderno que tiene un número mayor de, de cómo decirlo, de botones y que pues, posteriormente tiene incluso dos joysticks y pues también al teclado, que okay. cada uno son experiencias muy diferentes, pero que aún así son comprensibles. Eh, Corpse, ¿cuál fue tu experiencia con, con este primer acercamiento a los controles? Y después, ¿cómo fue la transición de, de esos controles que conociste por primera vez a cómo los juegas actualmente, a PC?
1: Bueno, pues de entrada te diré que actualmente los sigo jugando en Xbox. <risa> Eh, le tengo, es que hay ciertas cosas que no se, puede, no se pueden emular en la PC eh, Por ejemplo, el joystick la, Tanto la funcionalidad del joystick como la comodidad del mismo es algo que en PC no se puede emular Tiene, Necesitas conseguir el, ad, una adaptación que te permita jugarlo de esa manera Pues de entrada te diré que... Eh, el tener la palanquita y los ocho botones era una cosa bien genial porque tú no sabías qué estabas haciendo, tú solo sabías qué es lo que querías lograr. Entonces, el aprender a jugar Mortal Kombat con una palanquita y los ocho botones era tratar de hacer combinaciones y ver qué salía. O sea, llegaba un momento en el que Tú ya sabías cuáles eran tus combinaciones pre predilectas, ¿no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué te funcionaba y qué no te funcionaba? Ir experimentando, cambiar de cambiar de combinaciones. Incluso la manera en la que sujetabas el joystick, porque, pues, admitámoslo, cada quien tiene su manera muy particular, ¿no? Es el típico izquierda palanca, derecha botones. siempre Nunca faltaba el que estaba de copero así todo fino o el que cruzaba los brazos. Hay... Incluso mil maneras de adaptarse a un joystick y otras tantas adaptarse a un control. Eh, te diré que mi primera experiencia en cambiar de el típico arcade a un control fue con una, creo que fue una PlayStation 3 y en Mortal Kombat 9. Eh, un día llegando a Ático, que pues es un lugar que ya conoces, era un lugar donde había maquinitas, videojuegos... Xbox, Play, y ese día mi arcade estaba ocupada, digo mi arcade porque yo, yo estaba clavadísima con esa cosa, entonces como estaba ocupada eh, dije, bueno, quiero jugar vamos a intentar, vamos a darle la oportunidad a Play porque también los Xbox estaban ocupados y iba yo con una amiga y decidimos jugar, y empezamos a jugar empezamos a jugar, era muy diferente la manera en la que en la que interactuabas con el control, y era muy diferente la manera en la que se manejaba tanto el control, ahora sí que a lo que estábamos acostumbrados. En ese momento, es, por algún motivo de la destino, por alguna sarta del destino, fue la primera vez que mi amiga logró sacar un Fatality, y la chica estaba tan contenta que arrojó el control y casi escalabró a un pobre sujeto que estaba parado atrás de nosotros. Así que admitamos que eso fue muy gracioso, eso fue muy épico y eso fue el, la primera, el primer conflicto que tuve yo, la verdad, al cambiar de arcade a consola. Porque pues te salen los fatalities en, la, en el arcade y obvio los controles están pegados al arcade. Pero en ese momento de tener control en sus manos fue como perderlo por un momento y literalmente perder el control por el
0: momento. Ok, sí, son experiencias completamente diferentes y me parece que, que se viven de una forma muy distinta, por eso cuando yo lo conocí, por ejemplo, que fue a través de PlayStation 3 y posteriormente PlayStation 4, creo que ya era una fórmula que me parecía bastante conocida como un estándar, ¿no? Porque el arcade eh, no lo logré jugar, jugaba más Kino Fighter o Street Fighter y Mortal Kombat, digo, a mí Solo a través de las consolas Primero, incluso, me parece que en la casa de Sam Donde conocí Mortal Kombat por primera vez eh, Injustice también Que más o menos manejan ya la misma fórmula Pero Pues los controles es una forma muy, muy Conocida, muy común de jugar Y, no sé, al menos A mí me, me pareció bastante entretenido Y bastante eh, Intuitivo, Sam, no sé cuál fue tu experiencia eh, Te costó aprender ¿Tienes alguna forma específica de tomar Los controles ¿Cuál fue tu, tu acercamiento A este A este uso de controles tan, tan Natural para alguien que
2: ha vivido Bastante tiempo jugando en consola Bueno mira te voy a decir que hay que este, hay que considerar que pues, los controles del arcade son bastante imprecisos, o sea en general son bastante imprecisos, no importa cuánto tiempo pasa la tecnología, siempre lo van a hacer entonces hay como que mucho margen de maniobra al momento de poder hacer o no poder hacer al contrario, o sea fuera de, de ser como que una ventaja o son como que un poquito más un reto porque el poder hacer cosas que requieran cierto nivel de precisión involucra que tú también tengas que desarrollarte en cierto sentido para que pues seas capaz de poder eh, sobrellevar este nivel de, de imprecisión que existe dentro de los mandos ahora Mortal Kombat ha hecho una cosa muy bien y es algo que poco se le reconoce y es el hecho de que traspasó a la perfección los controles burdos por decirlo de alguna manera que existían en, el, en la primera entrega hasta pasarlos a una manera más precisa y de una manera mucho más orgánica en un control, hoy por hoy. Hoy a mí se me hace muy cómodo jugar en un control, sin embargo, he de admitir que, por ejemplo, si pones un ejemplo de. Eh, ay, ¿Cómo se llama? De The King of Fighters, de King of Fighters nunca emigró a consolas de una manera exitosa. Por los controles O sea, los controles se sentían muy raros Ya teniéndolo en, en las manos O sea, teniéndolos en un mando Ahora, eh... Mortal Kombat ha invertido bastante en poder pasarlos de una manera adecuada a tal punto que te voy a desmentir gamas si no me equivoco una de las primeras veces que tuvimos contacto con la entrega antes de siquiera el Mortal Kombat 9 del PlayStation 3 fue cuando fuimos a la casa de una amiga y ahí nos mostró una reliquia o sea, un icono que todavía usaba baterías y es que era básicamente el juego de Mortal Kombat integrado directamente en el control o sea, tú conectabas el control directamente a la tele el, eh, encendías el control y se ponía el juego O sea, no necesitabas ni una consola ni nada No, era el control directamente A ese nivel de sofistic sofisticación llegó Ahora, jugarlo en PC es un par de chayotes Es de esos juegos que no te funcionan en PC Ningún juego de peleas te funciona al 100% en PC Sobre todo por la situación de que mmm, se siente medio raro Porque no tienes cámara que controlar Entonces es, es muy complejo Además... Que la fuerza con la que pegas con los bot en los botones También tarde o temprano va a terminar dañando O sea, no importa que también sean tan buenos o a tu equipo Si le das con mucha hazaña Pues lo vas a dañar, entonces Eh he tenido la oportunidad de jugar, no específicamente Mortal Kombat, pero sí otros títulos de peleas en PC, y no, es horrible de verdad, a mí personalmente no me gusta asumo que debe ser haber gente que sí pero yo a título personal te puedo decir que Mortal Kombat es de esos juegos que puedes checar tanto en Arcade como en Mando sin que tengas esa variación porque los, man, los controles en el Mando ya se sienten muy natural precisamente porque se ha invertido tanto que prácticamente todos los juegos de pelea hoy por hoy tienen la misma colocación de botones o similar a lo que tiene Mortal Kombat o lo que comenzó a tener Mortal Kombat, es parecido al ejemplo que daba en la, en la grabación pasada donde hablaba de los teclados IBM y como hoy tú te puedes comprar un teclado con cierta, este, con cierta colocación sin miedo a que el, los Fs no estén arriba sino que estén en la parte de abajo o en la parte de al lado, más o menos lo mismo o sea Mortal Kombat creó esa definición de controles que existen hoy para los juegos de pelea en los mandos y hasta la fecha creo que continúan y continuarán porque es muy bueno
0: por supuesto, creo que es una forma Fórmula que, como te mencionaba, se ha ido puliendo más o menos y se ha adaptado de alguna manera a cada uno de los controles a los que ha ido eh, accediendo, con los cuales ha ido encontrando. Y es cierto, no recordaba ese control todo, todo extraño, pero me, me parece una... Bueno, para la época un logro tecnológico bastante impresionante. Ahora tal vez no tanto, pero se maneja bastante como una reliquia, un objeto de colección. Y seguro si alguien es fan y lo escucha en este podcast, va a querer conocerlo, va a querer saber si todavía existe, si están en venta o algo por el estilo, pero pero es bastante interesante y algo que también me ha llamado la atención, creo que lo mencioné al principio del podcast, es como no solo el uso de los controles de ir evolucionando y adaptándose, sino también la forma en cómo se estructura el juego y esto lo, lo habíamos hablado en grabaciones anteriores, que... Bueno, para quien no, no esté escuchando las anteriores... Simplemente esté escuchando este eh, podcast revisión final... Es... Una larga lista de intentos que, que no pudieron salir bien por una u otra razón Pero hablábamos de cómo la historia Ha ido evolucionando No solo en cuanto a eh, Cualidades narrativas, cualidades de argumento Sino también en la estructura que ha ido Llevando desde el primero Hasta el título más reciente Que hemos podido probar, que me parece que es el 9 O el 10 en algunos casos Creo que yo soy el 10 No estoy muy seguro Pero ha, ha evolucionado Ha tenido un cambio que ha sido gradual y que pues ha ido adaptándose a las tendencias del mercado O más bien marcando Como dirían las tendencias del mercado Porque yo Injustity es así Me parece que eh, Marvel vs Capcom El último que Que ya incluye historias sobre las gemas del infinito Y todo eso, también ya tiene un poco esa estructura y muchos otros que Pues no se quedan atrás eh, corps no sé si quieras contarnos un poco de cómo Has visto la evolución de esta historia Cómo ha ido modificándose, adaptándose Y transformándose a sí misma para tener ya más o menos una estructura bien definida
1: Bueno, para empezar eh, puedo decirte que lo que es Mortal Kombat 1 podría tener un formato muy sencillo para narrar la historia, pero... Eh, tenía, bueno en entrada tenía ya algo de historia no era un juego de combate a secas, un juego de combate plano y esta historia se fue complementando a lo largo del título 2, el título 3, el título 4 y así sucesivamente hasta que llegamos a Mortal Kombat Deception y a partir de Mortal Kombat Deception hubo un reset de toda la trama para darle paso a Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11 Uh, lo que me pareció curioso fue que... Al menos en el título... Bueno... Deba mentir esto... Yo, me, yo conocí esto por el título de Mortal Kombat 9. Y sí, lo jugaba en una Xbox que estaba adaptada como arcade. Y poco a poco me di cuenta de que... Mortal Kombat 9 es el resumen... Al menos en cuanto a historia... De Mortal Kombat del 1 al 4. Ya este a partir de ahí... Eh, bueno... A partir de ahí era como una historia más fluida, bueno, Mortal Kombat del 1 al 4 eh, se resumía en Mortal Kombat 9, pero Mortal Kombat a partir de Deadly Alliance, a partir de este Deception, Unchained, la historia fluía de manera más orgánica en esos últimos tres títulos de lo que fluía del 1 al 4. Se me hizo curiosa la manera en la que buscaron resumir esto en el 9. Obviamente es con la condición de que se trataba de una segunda línea temporal en la cual no se buscaba repetir los errores de la primera. Eh, te diré que a lo largo de Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, se, se notó una evolución a la manera en la que se narraba la historia. Eh, porque se empezó a narrar de manera fluida entre los combates y no tanto como... En cinemáticas, porque al menos en los últimos títulos lo que ves es eso, que la historia te la narran en cinemáticas entre combates. Es una fórmula de cinemática, combate, cinemática, combate, cinemática, combate. Y en títulos como Deadly Alliance, Unchained y Deception, la historia fluye este, orgánicamente con las peleas. En las, en las mismas peleas incluso llegas a ver que hay cierta desventaja física En momentos en los cuales el personaje tiene un conflicto interno o se siente vulnerable un, un ejemplo de esto es cuando Kitana se siente traicionada o decepcionada de, Al enterarse de que pues, la verdad sobre su pueblo y la verdad sobre su padre en esos momentos vemos un personaje que a pesar de ser altamente poderoso eh, pierde, pierde gran parte de esa habilidad, pierde gran parte de esa voluntad de pelea y eso, lo, eso la convierte en un objetivo un poco más vulnerable, lo cual fluye igual orgánicamente con la historia. Y a la hora del combate puedes notar como que incluso el personaje se adapta a, ese, a esa vulnerabilidad que le es causada por su mismo estado mental. Sin embargo, ya en los últimos títulos, en los más recientes, eh, incluso en el modo historia, es como si no les afectara. O sea, literal la pelea es ya muy mecanizada. Eso sí se me... Eso es algo que no puedo decir que me desagrada del todo, no, pero tampoco es como lo ideal según yo, porque si estás narrando una historia en un juego de peleas tienes que adaptar al personaje al estado físico que debe tener como en el momento en el que se lleva a cabo la pelea. Podemos tener, no sé, una quitana vulnerable en el momento en el cual este, ella se siente vulnerable o o no sé, este, un un striker que se siente el rey del mundo porque está peleando contra una bestia que no conoce, pero él se siente confiado en que puede vencerlo, o sea, son, son formas de ver la, las cosas, son formas de ver la historia y son cosas que podrían ayudar, al menos en los últimos títulos, a mejorar la narración de la misma historia.
0: Bueno, creo que eso ya lo habíamos hablado también en otro momento, el cómo eh, actualmente el esquema de cómo contar una historia se mantiene en una en una serie de cajitas, por así decirlo, en una estructura bastante rígida que se rellena con pelea cinemática, pelea cinemática, pelea cinemática y no permite jugar con estos momentos de transición para que se sienta como algo orgánico. Eh, es algo que en muchos juegos es mal visto como las... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo se llaman? Los Quick Time Events, que en muchos momentos pueden llegar a ser molestos, pero creo que bien utilizados podrían tener algún algún sentido dentro de la historia. Um, si recuerdo algo, creo que podría ser este en Marvel's Spider-Man, en el cual se utilizan para cambiar un poco el ritmo de la historia y para que no todo sea pelea, eh, balanceo, pelea, balanceo, pelea, balanceo, sino que te permite jugar un poco con escenas que ya están muy preestablecidas, pero para que sea una transición limpia para que haya un, un justificante que te lleve de, un, un, de una situación A a una situación B y creo que se podría utilizar bastante bien ahora, la, la historia como tú dices es algo que eh, pues ha ido ha ido cambiando ha ido teniendo este su, sus eh, formas de adaptarse al, al combate moderno, o al menos eso es lo que me parece pero uh, creo que sí es importante que se haga la distinción entre las, las peleas arcade, las peleas contra tus amigos o contra otras personas en el online o contra este, la computadora como entrenamiento sean muy diferentes a cómo son las peleas durante la historia porque podemos entrar con ese concepto que es la disonancia ludonarrativa que es básicamente que el gameplay no concuerda con este con la historia o con la narrativa y es algo que se se ve bastante bien en, en God of War en la última entrega y perdón que esté mencionando por juegos de Sony pero son algo que se me vienen a la mente porque estoy viendo la, las cajitas aquí enfrente este, llega un momento en el cual Kratos tiene un conflicto, conflicto con Atreus eh, en la historia a nivel personal y en ese momento no puedes mejorar las habilidades de Atreus porque están peleados, no puedes enseñarle a alguien, eh, algo a alguien que está peleado contigo porque no va a haber una buena relación y Después se soluciona el conflicto en la, en la historia y se soluciona ese bloqueo en cuanto a gameplay, pero creo que es una forma interesante de, de poner barreras y limitantes y eh, mecánicas que ayuden a, a la historia eh, No sé, Sam, ¿tú qué opinas acerca de, de la historia de Mortal Kombat? ¿Qué te ha parecido? ¿O qué, ¿Qué puntos tienes eh, por mencionar que creas importantes? en cuanto a este tema.
2: Sí, claro. Mira, de hecho, por ejemplo, yo creo que Mortal Kombat tiene algo tanto que es muy bueno como que es muy malo, dependiendo del punto como lo quieras ver, y es el hecho de que creo que la mayor parte de la historia que tenemos de Mortal Kombat no radica totalmente en los juegos, sino que viene precisamente del metagame. Entonces, tú tienes eh, historias, blogs, publicaciones, videos, si no me equivoco, hay literalmente... Bueno, no son libros, sino... o sea. Son escritos completos donde se narran diferentes historias, motivaciones, etc, 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 Es muy bueno porque de hecho es bastante interesante el ver cómo se encargan de desarrollar a cada personaje para que tú tengas eh, un Scorpion, un Sub-Zero, este, una Kitana, un este... O sea, todos y cada uno de los personajes tenga como que un sentido de llegar ahí, de no es simplemente eh, pues tomamos un bloque eh, X... Y lo aventamos ahí y que se agarren a golpes. No, o sea, no es eso. O sea, tienen una razón. Detrás de cada uno de ellos existe algo que los motiva a poder estar ahí ese momento, el poder estar peleando en ese momento. Y esa parte es muy importante porque te digo, está en el metagame, pero. Hay un grave problema al momento de aterrizarlo, al modo historia, al momento de aterrizar los juegos. Y es algo que yo ya mencionaba y es que yo creo que va a ser eh, el común denominador de muchos de los que jugamos los juegos de peleas en general, no solamente Mortal Kombat, y es el hecho de que estás ahí para pelear. O sea, un juego de peleas muchas veces te sirve precisamente como para desestresarte y algo que no quieres ver es como una historia demasiado densa. O sea, no quieres tomarte el tiempo como para mmm, como para ponerte a analizarlo o ese tipo de cosas porque quieres como que desestresarte porque el juego te invita a que te desestreses ¿no? te invita a que, le pegues a, a que le pegues a los controles te invita a que los muevas de manera brusca no a que seas delicado a que te pongas a pensar no, o sea te pone a que te desestreses simplemente por eso es que alabado eh, muchos juegos de pelea que directamente te permiten saltar las cinemáticas o que te permiten desactivarlas en el modo historia y que simplemente sea pelea tras pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea sin que tengas cinemática de por medio y este y es como que esa parte mala en el sentido de que el género no te incita a que metas todo eso dentro del juego pero sí a que lo hagas fuera de para que las personas como como nosotros que disfrutamos de, de sobre este estudiar este tipo de cosas los podamos disfrutar ahora eso eso, este, eso es uno por otro lado te digo hay mucha historia detrás de cada uno de los personajes y yo creo que han evolucionado bastante yo creo que se le han agregado muchos puntos muy importantes a lo largo de todo el tiempo. Que le dan un carácter mucho más humano. A, los, a las criaturas humanas. E incluso a los que no son humanos. Se le dan bastantes características. bastante humanas. Que te hacen llegar a comprender el motivo por el cual. Llegan al punto, de, al punto en el cual están viviendo. Ahora en la grabación anterior. Yo mencionaba Double Dragon. Que es un juego de los noventas quizás. Que precisamente era un juego de peleas. Hacía perfectamente esto que nosotros decimos. De poder combinar la narración. O sea, una, una buena narrativa a través de las peleas O sea, las peleas no se, se volvían este contacto que tú tenías este Era como este momento en el cual la historia era como que el punto cúspide Porque era una historia bastante simple, pero bastante cargada de emociones Y que a su vez se contaba a través de las peleas O sea, a través de las peleas ...junto con las peleas y durante las peleas. O sea, básicamente el juego era una larga pelea continua... Eh, ...a través de la cual pues tú ibas avanzando... ...y ibas teniendo diálogos diferentes en el medio de las peleas... ...que para el año esto era bastante complejo... ...y bastante contraproducente en realidad... ...porque no terminabas de entender del todo la historia... ...y tampoco le prestabas atención a lo que estabas jugando... ...pero era por la mecánica que tenían los, los controles... ...y los juegos en ese momento. Pero hoy por hoy, el poder tener un juego... ...a través del cual tú puedas disfrutar de una historia... ...con momentos como tú lo mencionas, como un quick time event... Eh, ...con ese tipo de cosas que se sientan más cargados de emociones... ...que estén como que un poquito más programadas... ...para que te cambien totalmente el ritmo de juego... Es algo que de hecho no lo había pensado Y que pienso que podría ser muy muy bueno
0: Sí, en cuanto a costo de desarrollo eh, Y me refiero a Económico y, y de tiempo No es algo tan descabellado, es algo que Podría solucionar un poco el problema O al menos eh, parcharlo de alguna Manera para que varias partes o varias comunidades fans de Mortal Kombat por diferentes razones encuentren eh, un, una alegría o que encuentren un, un equilibrio que les permita a todos disfrutarlo por igual, que tal vez a los que quieren solo llegar y pelear no les cause conflicto pero a quienes están encariñados con la historia y en cómo se desenvuelve pues sientan un poco más de cuidado a ese aspecto, no como el el, el juego no es lo mismo una y otra vez Sino que hay, hay cambios y hay formas de, de arreglar esto Ahora, creo que somos eh, mercados bastante diferentes En cuanto al mismo juego Entonces me gustaría hacerles dos preguntas Y pues empezar contigo Corps. ¿Por qué Mortal Kombat sigue siendo un éxito? Al menos desde tu punto de vista ¿Y crees que debería cambiar algo?
1: Siento que Mortal Kombat sigue siendo un éxito porque, porque Mortal Kombat ha asentado el precedente de lo que es un videojuego de pelea como tal. Eh, los videojuegos de pelea han ido evolucionando por distintas. Ahora sí que a través del tiempo, a través de distintas plataformas, pero quien lleva la guía de cómo se ha hecho y cómo se ha ido haciendo es Mortal Kombat. Esto lo podemos observar cuando nos damos cuenta de que títulos como Injustice. O como este... Ah, se me fue el otro nombre. Pero ya, ya siguen la pauta de lo que en determinado momento hicieron con Mortal Kombat 9. Eh, tanto el, la forma en la que ponen que la, el combate puede interactuar con el escenario. Eh, la manera en la que se desplazan a través de la pantalla. Eh, incluso... este el Fatality, que en su momento era como que el sello personal de Mortal Kombat, eh, pasó a presentarse como en la forma de movimientos especiales dentro de otros juegos de pelea. Entonces Mortal Kombat ha ido sentando ese precedente y se ha mantenido vigente en primera por la nostalgia que causa a todos aquellos que aman ese juego y que ya tienen una historia con ese juego. Y ya sea por la historia o como dice eh, Sam... ...por lo que representa para cada persona en un ámbito social y de convivencia. Eh, Mortal Kombat se ha mantenido vigente por esa nostalgia... ...y también porque ha sabido evolucionar, adaptarse a nuevas plataformas. Mm, te diré que para los juegos, la verdad es que los gráficos no lo son todo. Eh, yo preferiría la jugabilidad y pues precisamente que la historia se estructure de una mejor manera más orgánica y más fluida pero Mortal Kombat no le pide este, nada en cuanto a, últimamente no le pide nada en cuanto a gráficos a otros títulos y aunque siento que eso lo podrían mejorar, o sea poniéndole en un poco más de, de sabor a la historia, un poco más de fluidez o no sé, este cambiando un poco algunos detalles en la verdad es que la jugabilidad sigue siendo muy buena, se ha sabido adaptar, ha sabido evolucionar. Tal vez en computadora no, pero, porque como dijo el buen Sam, este, aprietas los botones y acabas matando a tu computadora antes que a tu oponente. Pero mmm, siento que, que ha evolucionado muy bien.
0: Señor Sam, ¿cuál, ¿cuál considera usted que es la causa del... A un exitoso juego Mortal Kombat Y considera que debería haber algún cambio Cuéntame ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Te voy
2: a decir que le preguntes a Killer Instinct ¿Qué es lo que, qué es lo que hizo que triunfara Mortal Kombat? Eh, es que mientras estamos hablando Me pongo a pensar en juegos contemporáneos Que hoy por hoy todavía existen y creo que contemporáneos, creo que ya no me quedan muchos O sea, contemporáneos que hubieran, o sea, literalmente que se crearon junto con, con Mortal Kombat Creo que creo que no viene a mi mente algún otro Te digo Killer Instinct, pero madre mía, o sea, murió y, y listo O sea, no trascendió de la generación en la cual salió Ahora vienen, por ejemplo, títulos a mi mente como Dead, eh, Dead, or, Dead or Alive y es como de ok, vimos lo que tuvo que hacer en el año 2014 para poder seguir vendiendo este... Luego tenemos algunos otros como... Bueno, Injustice es muy nuevo, entonces ni siquiera lo voy a mencionar. Vámonos con Street Fighter que está tratando... Sí que son buenas sus entregas, pero tampoco tienen tanto. Y ahora tienes a Mortal Kombat. Mortal Kombat que hoy por hoy no solamente tiene los mismos adeptos que tenía hace 10, 15 años. Sino que va ganando más adeptos con cada una de las entregas. Y es que gráficamente es muy bueno. En, a nivel de jugabilidad es muy bueno. A lo mejor en gameplay es donde ya dijimos que tiene una fórmula muy simplona, pero funciona hasta eso, o sea, funciona y este, a ver ¿en qué otro? jugabilidad es buenísimo eh, todo lo que es lo visual es muy bueno, innovación siempre tratan de meter algo, personajes madre mía, o sea tiene todo, todo para hacer el, eh, el o sea, el, el lugar donde está se lo ha ganado, o sea, y lo ha sabido mantener a la perfección, entonces yo creo que ha sido esto, el hecho de que con cada una de las entregas te agregan algo o te perfeccionan la fórmula que ya tienen, que sí, es una fórmula vieja y es una fórmula relativamente simplona pero los han sabido pulir hasta que Obtienen el resultado que hoy por hoy tenemos ¿Qué cambiaría? Ya lo mencioné la vez pasada Lo voy a volver a mencionar eh, Yo sí generaría lo que mencionaba y Bueno, la plan el planteamiento que hacemos la vez pasada Y era el tener las dos versiones Porque mucha de la gente Pues como yo lo dije, yo conocí el modo historia de Mortal Kombat 9 hasta como un año después de haberlo comprado, porque pues directamente ni siquiera lo había jugado. Es más, cuando recuerdo que cuando metí por primera vez el disco, me abrió directamente el menú para jugar en modo versus. O sea, tenía que cambiar de menú para meterme al modo historia. Entonces, esa parte... Yo sí, por ejemplo, la, 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 la pondría, que tú pudieras comprar si quieres el multijugador, si quieres puedes comprar el modo historia o puedes comprar los dos al mismo tiempo. Un poquito como lo decíamos cuando salió eh, Black Ops eh, 3, que para PlayStation 3 podías comprar únicamente jugador multijugador perdón y para PlayStation 4 comprabas el multijugador y el modo historia. A lo mejor eso sería algo que podría ayudar bastante. Sobre todo a, a bajar costos al momento de adquirir el juego, recordemos que ahorita, hoy por hoy, los juegos más de la nueva generación ya están carísimos, entonces a lo mejor podría servir como para enganchar. Eh, un poquito más a la gente que directamente simplemente quiere jugar el multijugador y otra que sí quiere meterse en el modo historia el poder hacerlo también, no sé te digo, son sugerencias, de ahí en fuera no noto algo que se tenga que mejorar, porque te lo digo, o sea Mortal Kombat mete algo que y seguramente va a ser metido en otros juegos después, o sea ellos son los que marcan la batuta en cuanto a juegos de pelea, yo creo que Warner y Unreal lo han sabido hacer muy bien ...y no dudo que los vayan a seguir haciendo muy bien.
0: Mira, yo me, me, me parece algo bastante interesante lo que dices... Sobre, ...sobre el abratar costos... ...y ya lo habíamos mencionado fuera de podcast... ...el cómo tal vez el manejar un sistema modular... ...como Call of Duty, pero pero diferente... ...sería una muy buena opción. El, el no... ...en primera que te dejen eh, guardar una cosa... ...y borrar otra, por ejemplo descargar la historia y jugar la historia o bajar el juego completo y después de acabar la historia borrarlo y que quede solo el multijugador creo que sería una opción bastante interesante o y pues que no lo dejen solo en eso no que también sea ok te vendemos el juego completo en 60 dólares y la historia en 30 y el multijugador en 30 por si lo quieres separado es algo que podría ser posible y que dependiendo de cómo esté distribuida las ganancias no sé tal vez el 94% juega multijugador y el no sé 26% juega en modo historia es una cifra inventada es solo un ejemplo y tal vez así no convendría tanto el 30 y 30 pero pues alguna alternativa podría haber para que exista un equilibrio, no, yo creo que el juego sigue siendo un éxito por dos razones la primera porque es un juego que se le trata con mucho cuidado, o sea, se esfuerzan mucho desde Warner, desde el, los desarrolladores, en que sea un juego bastante activo, con eventos, con nuevos personajes, que, que siempre hay algo interesante que hacer, que siempre hay algo bueno a lo cual entrar. Eso es muy importante porque si un juego lo sacas y lo dejas exactamente como nació, creo que puede tener muchos problemas de de retención de su público, de su mercado y el otro es que es un juego que ya es icónico que simplemente la marca Mortal Kombat se vende bastante bien y pues todos esos elementos que lo, que lo caracterizan como el, que sea un juego violento, pero que también que sea un juego entretenido pero que también sea eh, un juego con muchos personajes con personajes invitados que de repente tiene DLCs y los DLCs no son tan caros y tienen realmente una eh, una opción de rejugabilidad cuando tienes ese DLC, creo que es algo bastante interesante y es parte de su encanto ahora yo creo que van a seguir sacándolo, eh, hablábamos eh, de forma casual eh, Corpse y yo de cómo tal vez Mortal Kombat 11 pueda convertirse en un juego como servicio porque ya ha pasado bastante tiempo de su lanzamiento y no se ha hablado de una nueva entrega, pero Igual y simplemente están esperando, están terminando de, de. exprimir bien todo lo que puede ofrecer este juego y ya después lanzar un número 12 que ofrezca algo interesante. Igual, la situación en la que estamos hace más complicado que. que salga un título nuevo o que salga tan rápido como se ha acostumbrado, pero creo que. que, que Mortal Kombat tiene bastante vida. Que es un juego y una franquicia que no van a terminar pronto y que va a seguir. Renovándose para mantener a los Fans que, que ya tienen Y para atraer nuevo público A su a su mercado No sé si tengan algún otro comentario Algún eh, discurso final O algo que quieran agregar a, a la plática sobre esta franquicia En cuanto al mundo de los videojuegos Sam,
2: No,
1: yo no
0: Corps, algo que quieras agregar Algún comentario eh, definitivo
1: pues que realmente espero que, que sí, ahora sí es que en los sucesivos títulos lo hagan bien y lo sigan haciendo bien, porque es, es un juego que para mí significa mucho, entonces yo creo que para muchos jugadores también. Y hemos visto juegos nacer y morir, porque dicen, este... O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y la verdad es que, por más que amo Mortal Kombat, no me gustaría que llegaran a un punto en el que lo arruinen. Eso sí me dolería en todo el alma. Prefiero que si sacan un nuevo título, lo hagan bien, lo hagan con tiempo, lo hagan. como, como, como se lo merece. como se lo merece la historia y como se lo merece el mismo juego. Porque ya es un legado el que tiene a sus espaldas. Y en caso de que no sea así, que le den al menos un cierre con el cual podemos estar en paz todos.
0: Bueno, pues ya lo saben, esto es un recordatorio de que pues las franquicias van bien y es bonito que tengan una larga vida, pero probablemente si son eternas puedan terminar desviándose. Pregúntenle a Fallout con Fallout 76 o muchos otros títulos que no queremos mencionar en este momento. Eh, creo que por nuestra parte ha sido todo De todos modos continuamos hablando de Mortal Kombat Y continuamos hablando en punto de control Pero esta vez desde una perspectiva Y desde un medio de entretenimiento diferente Nosotros regresamos
1: Fatality
2: Ok mi gente, bueno estamos de regreso, eh, ya hablamos un poquito acerca de Mortal Kombat y vamos a seguir hablando del de tema y es que esta semana tuvimos algo bastante bastante interesante, que no era para un rumor de hecho ya era algo que se estaba gestando desde hace bastante tiempo, pero bueno tuvimos ya el primer vistazo a lo que es el tráiler de la nueva película de Mortal Kombat y madre mía que si tenemos comentarios, madre mía que si tenemos comentarios Como la grabación pasada yo también eh, voy a volver a darle con todo a la película Quiero que creen mis comentarios crudos, duros y que digan que lo escucharon aquí primero en Punto de Control Así es que antes de darle con todo, duro, contra el muro, macizo, contra el piso, lento, contra el pavimento a la película Me gustaría que comenzaras diciendo ¿Qué te pareció Gami? ¿Qué tus primeras impresiones del tráiler? ¿Tienes algún comentario bueno? ¿Algún comentario malo?
0: Algún comentario bueno. Bastante... Eh, bastante retadora la pregunta. Me, me parece que es una película... Grabada con muy buenas cámaras. Y que... Al menos tiene una buena iluminación. No, no sé qué más puedo decir positivo sobre este tráiler porque... Honestamente, ya hemos tenido una experiencia con una película de Mortal Kombat. Una que algunos recuerdan con cariño más por por este, porque es de culto, porque les gusta la franquicia o porque de plano tienen gustos cinéfilos bastante cuestionables, pero esta parece que al menos hay más presupuesto se nota que se están dedicando un poco más eh, se está dedicando un poco más de dinero a, a la construcción de esta película en cuanto a narrativa, en cuanto a efectos, en cuanto a actores y todo eso, pero creo que es, es complicado, para empezar, Mortal Kombat es algo demasiado grande para meterlo en una película de dos horas Y en segunda creo que es algo muy uh, muy poco realista para meterlo en una película live action que trate de representar de manera fiel las peleas, la historia, los movimientos, los ataques y la cantidad de sangre que la franquicia merece o que la, o que la franquicia necesita para seguir siendo un buen producto. Eh, Corpse, no sé si me, me quieras decir un poco sobre tu experiencia sobre este tráiler. ¿Qué te pareció? Eh, ¿Encontraste alguna similitud con la película original o no sé, cuéntame, el micrófono es tuyo.
1: Pues como tal, eh, similitud similitud de trama con la película original, creo que no le veo mucha. O sea, sí tiene una, una línea en común, pero es bastante... No sé, o sea, del, del propio tráiler no es. No puedo concluir que se parezca o no se parezcan. Eh, yo solo sé que a mí sí me gustó la película original porque pues era fangirl y estaba muy pequeño, entonces... Era, no sé me, me pareció interesante en su momento Irle hilando con la historia que yo ya conocía O sea, yo sabía que no era como Del todo canon de la historia Pero en su momento tenía sentido Ahora, la película mmm, El tráiler Que sale ahora me, me deja la expectativa De ver qué van a hacer con eso Porque, como ya te dije Tengo miedo de que la arruinen Porque Warner ahorita está Tratando de salir de funas bueno, ajá, están tratando de salir de funas porque han tomado muchas decisiones cuestionables en estos últimos meses y eso mmm, me da miedo de que la película de Mortal Kombat en la cual están poniendo sus esperanzas ahorita sea solo un grito desesperado para tratar de desviar la atención o de salir de la funa y no lo hagan como se debe o no le den esa importancia, esa atención. Y precisamente por ello no, no resulte algo bueno. Eh, tengo miedo de que, si, si lo hacen solo para salir del paso del escándalo de animales fantásticos o del asunto de Amber Heard, simplemente lo saquen así como un: ¡ay, sí, tengan este! Ya, eh, ya olvídense de lo anterior. Y bueno, comentando con Sam eh, Fuera de podcast Porque no se grabó eh, Me da cierta Como que Grima que quieren hacerla o, eh, En un exceso realista Porque seamos sinceros Este Si tratáramos de hacerlo en exceso realista mmm, Por más tecnología Que tenga, no sé, Sonya Blade Jax, Striker no hay un equilibrio de poder con razas como los Edenianos, los Shokan, eh, con Shao Kahn, con el emperador Dragón Onaga. O sea, sería un equilibrio de poder, un hueco enorme, incluso contra los hechiceros, que podría considerarse que creo que Shanzung es un hechicero humano o de Edeniano, estoy segura. Perdónenme, ahí sí me confundí y estoy un poquito oxidado. Entonces, ese como desequilibrio De poder, ese hueco me, me da pie a un hueco argumental muy grande Y este también es como que uno de los Temores que tengo respecto a la película Que pues, están presentando En este momento que, En la cual Hay alta expectativa, pero también hay Temores fundamentados
0: Claro, quiero, quiero dejar claro que tanto Esto de Mortal Kombat como La versión de Zack Snyder de Justice League, que también viene el mes que viene También Bien, el mes próximo son fanservice y son intentos de, de llamar la atención del público para poder tener buenos resultados ya sea en taquilla o en opinión pública o al menos que se hable de ellos en redes sociales y lo eh, y esto pueda pues, permitirles un poco más de, de representación en cuanto a, a, a este y presencia mediática, es a lo que me refiero que, que se hable de ellos, de lo que están haciendo de lo que se les presenta y no de forma negativa sino de forma positiva Ahora, de la película creo que tenemos muchísimas cosas de que hablar, pero creo que me gustaría terminar con la dura eh, crítica o los duros comentarios que tienes, mi querido amigo. No sé si me quieras contar cuáles son tus opiniones honestas, sinceras y directas de el tráiler y de lo que crees que será la película en general.
2: Ok, perfecto. Bueno, primero contra el tráiler creo que tengo de hecho un grave problema que es el mismo grave problema del cual siempre mencioné en las películas de Resident Evil y es el hecho de que, madre mía, con el tratar de hacer un concurso de cosplay de cada una de las películas. A ver, eh, siempre lo comparamos con el UCM, pero creo que el USM hace algo a la perfección y es el poder adaptar los trajes de los personajes que se vean bien en el ambiente de la película y en la lógica de la película Porque hay que admitirlo, muchos eh, trajes de personajes en los cómics se ven bastante ridículos, incluso para los cómics Y ellos lo hacen bastante bien porque se sienten trajes funcionales, se sienten trajes que de verdad usaría la gente Aquí no, o sea, no solamente estamos hablando de un concurso de cosplay, estamos hablando de un concurso de cosplay que trata de ser realista y que no lo es, o sea, definitivamente A ver, la máscara de Sub-Zero, madre mía O sea, si alguien lo usara O sea, no, simplemente no O sea, no, 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 o sea no, 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 por favor O sea, no parece algo que alguien de verdad usara. Se nota que es un traje que hicieron para la película Que puede que haya sido lo más pegado posible al como se pudo Y lo más realista posible Pero se deja de ver totalmente real Ese es un problema que tengo Y que creo que van a tener todos los personajes O al menos la mayoría O al menos los que vimos en el tráiler. Segundo, momentos de acción Y guiños que vimos en el tráiler. Vimos muchos momentos de acción Prácticamente todo el trailer y muchos guiños, demasiado guiños a los juegos entonces me cuesta bastante no creer que estos momentos de acción y esos guiños van a ser todos los que vamos a ver en la película o sea como que ya viste el trailer, ya viste la película de Mortal Kombat, o sea viste lo más interesante vas nada más a ir a verlo el relleno eso me, me da bastante la impresión de que va a ser algo así y tercer punto eh, ¿cuál es el tercer punto que iba a mencionar? ya se me estaba olvidando, ah, sí como tú le dices, va a ser un fanservice, o sea, ellos quieren una rebanada de la nostalgia, como nos gusta decirlo, van por ella y me parece que les va a salir bastante, bastante bien y... No sé, no sé qué tanto me gusta Porque si vas a hacer una película Y la vas a hacer pensando en Ah, ya tengo un público seguro Porque sé que van a ir Porque jugaron cuando eran niños Pues ahí vamos sobre mal Porque no creo que sea un producto al cual A menos de que tú le tengas mucho cariño A tu público No creo que sea un producto al cual le eches ganas eh, No sé, siento que va a ser una película palomera quizás En cierto punto Pero no creo que vaya a ser la gran película Sobre todo porque ya lo decíamos Lo mencionaba en la, en la grabación pasada ¿Qué proyecto tan diferente hubiera sido si, por ejemplo, hubiéramos contado la historia de Sub-Zero, de Scorpion, de... De cualquiera de los personajes, básicamente, y que este se hubiera vuelto el principal mucho antes de Mortal Kombat y tuviéramos un desarrollo de unas dos horas de personaje que ya luego llegue y conecte con Mortal Kombat y sea este mismo personaje el que sí, o sea, cuente a través de, de flashbacks, a través de comentarios, a través de líneas, pues la historia de otros personajes, pero como que ya no tarden, o sea, ya no introduzcan. ...a uno desde cero, o sea, no, como que no te introduzcan todos los personajes... ...sino que ya tengas por lo menos un personaje que se vuelva el conductor de esto. Lo, ponía, lo decía el ejemplo de Thanos en Infinity War... ...que Thanos era un personaje que llevaba desarrollándose durante mucho tiempo... ...y que únicamente llegó a ser esa mezcolanza que terminó de unir a todos. O incluso, vete a saber, ¿qué tal Warner si hubiera hecho una película de diferentes personajes? Échate cuatro, por ejemplo que hubieran sido buenas en el individual y que hubieran terminado en Mortal Kombat a lo mejor es un proyecto muy ambicioso que ya hemos visto que de hecho eh, pues no les ha, sal no les ha salido tan, eh, tan bien pero no sé, puede llegar a funcionar a lo mejor me estoy yendo muy arriba a lo mejor tengo un concepto muy Vengadores pero no sé, solamente, solamente digo
1: eh, bueno, si me permites eh, yo creo que es un buen concepto de hecho Marvel supo armar sus películas eh, no soltando todos los personajes en un tirón Sino que te fue contando la historia Detrás de la historia Y con eso iba vacilando y vacilando Y todo, todo toma sentido cuando llegamos A Infinity War Y todo, todo toma sentido cuando llegamos a Endgame En el caso de Mortal Kombat Tan solo la historia de los Lin Kuei La historia de Sub-Zero la, la rivalidad con Scorpion O la historia de Edenia La conquista de Edenia eh, La redención de Kitana Incluso la historia del ascenso de Shao Kahn prestan cada uno para dar su propio desarrollo de la historia y su propia, incluso su propia película, y a partir de ello simplemente llegar al momento culminante del torneo. Eso habría sido algo bastante ideal, incluso si no fuera en formato de película, incluso si fuera, no sé, una miniserie. Eso se presta para ello. El hecho de que quieran hacerlo en una sola película de dos horas, sí es bastante. Mmm, pues conflictivo a la hora de presentar tanto en tan poco
0: Aparentemente Warner tiene un serio problema con su, su urgencia Por presentar productos basados en universos completos y, eh, si, y le ha ido mal, le ha ido mal construyendo universos en general Lo hemos visto con el DC eh, Universe o DC eh, Cinematic Universe No sé cómo se llamaba oficialmente también con el Monsterverse, no el, el de Godzilla y de Kong, sino el de la momia y este el hombre lobo y todo eso que también como que empezó siendo así algo genial y luego se cayó por completo y aparentemente esto de Godzilla y Kong y todo lo que son este los, los monstruos gigantes este es, es lo único que está sabiendo bastante bien, pero si sigue teniendo muchos fracasos pues va a terminar muerto o al menos muerto como como estudio o como constructor de franquicias y pues dead men tales no tales entonces hay que tener cuidado con eso eh, Corps, muchas gracias por haber venido por haber sido parte de ese bonito podcast eh, siempre eres bien recibido y pues dónde podemos encontrarte si tienes alguna red social o algún correo donde pueden tirarte hate por lo que has dicho a lo largo de este episodio
1: pues, en Instagram estoy como Pierrot-CorpsGrinder Por si quieren ir a tirarme hate eh, Cualquier cosa, igual Gama Tiene mi Facebook y mi correo Ahí se los, que se los dejen un link Si quieren ir a tirar hate, adelante Dense, aguanto, no hay, no hay falla Este, un placer estar en este podcast Con ustedes, caballeros Y, bueno ¿Qué les puedo decir? El mundo está lleno De opiniones objetivas y subjetivas Pero más subjetivas que objetivas, así que Veamos qué pasa
0: Sí, aquí como siempre Decimos, hablamos desde nuestra Subjetiva subjetividad, y creo que está bien Hasta ahora no nos han caído quejas O al menos no he revisado el spam de, Del correo oficial, pero Si quieren mandarnos algún comentario, pueden hablar A negocios.decontrol.com O si quieren patrocinarnos O hacer algún negocio en el correo De negocios, pues ahí está eh, Sam, ¿dónde podemos eh, Ver lo que publicas, lo que eh, ¿Piensas dónde podemos escucharte en otros podcasts? Cuéntame.
2: Gracias Gami, bueno como siempre pueden seguir mi página de Facebook que estará en la descripción de este episodio está como Eduardo Zamudio así a secas, eh, esta semana no estoy teniendo tanta actividad porque de verdad el trabajo me está consumiendo bastante Entonces, pero pretendo regresar con todo nuevamente la próxima semana, aparte de eso eh, pues bueno pueden escuchar alguno de los otros dos podcasts donde participo, en uno de ellos estoy en descanso también, pero es un descanso bien merecido bastante normal hay como 40 episodios que pueden escuchar entonces no tienen para aburrirse aparte de eso pueden seguirme en Instagram, pueden seguirme en Twitter como @senpai porque evidentemente son es eh, el nombre más eh, políticamente correcto y el más profesional que se me puede ocurrir, aparte de eso creo que tengo Telegram, ahí si no sé cómo compartirles, Gami les está, se estará compartiendo como preso en Telegram y creo que ya es todo
0: todas las semanas se hago una lista de todo lo que no se me tiene que olvidar para la descripción y esta vez va a ser larga, entonces si falta alguno no se enojen, recuérdenme y, y lo agrego eh, en postproducción recuerden que nosotros tenemos una página en Facebook como Punto de Control o facebook.com diagonal Punto de Control Podcast, que estamos en Instagram como arroba Punto de Control Podcast y en Twitter como arroba Punto de Control P porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completo eh, también tenemos un canal de Discord bueno, un servidor de Discord por si quieren entrar. Actualmente hay dos personas, Sam y yo. Pero pues a ver si en algún momento crece. Y pues a mí me encuentran como Gamma Luna 23. En todas las plataformas de gaming, en Steam, en Fortnite, en PlayStation, en Xbox. Y en todas las redes sociales. Las que se les ocurra, las que existirán y todo lo demás. Nada más no tengo Metroflock porque cuando me conecté a internet ya estaba muerto. Entonces... Creo que eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por llegar hasta este punto y muchas gracias porque no se cortó la transmisión otra vez. Sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna.
2: Yo fui Eduardo Zamudio.
1: Aquí Corpse.
0: Y esto fue Punta de Control. Hasta la próxima.